0: Willkommen to the Behind-the-Athletes-Podcast. Herzlich willkommen zum vierten Versuch der ersten Folge des Behind-the-Athletes-Podcast. In unserem Podcast geht es darum, alles zu verstehen, was den Profisport ermöglicht. Oder Marc? Ja, genau. Also die äh, die Idee, die wir, die wir haben,
1: ist eigentlich zu sagen, okay, ähm, wie kann man bestmöglichen Behind-the-Scenes äh, Einblick geben ähm, im Profisport von A bis Z, das heißt von der Business-Seite natürlich, aber auch vor allem von den ganzen athletischen Themen, Event Organizer ähm, und da einfach zu schauen, wo, wo es einfach äh, wo ist der Wert, der da im Hintergrund geschaffen wird und das, das einfach sichtbar zu machen und das äh, halten wir für extrem spannend, interessieren uns da persönlich einfach sehr, sehr für ähm, und ähm, ja, fangen heute mit dem Thema Tennis an, ähm, da das meine Sportart ist und äh, ähm, einfach sehr, sehr spannend ist und jeder würde ja eigentlich denken, okay, bei Tennis, ähm, das ist Roger Federer, Raphael Nadal und äh, Williams ja, die verdienen ja hunderte von Millionen und ähm, wie kann man denn jetzt sagen, Tennisspieler verdienen nicht genug. Ähm, es ist aber tatsächlich so, ähm, dass nur die ganz, ganz großen Spieler äh, viel, viel Geld verdienen und ähm, dass schon äh, ja, nach dem Top 50 eigentlich anfängt, dass sie sehr wenig verdienen. Und das gilt für alle Spieler, sogar für die Djokovic und Federer, ähm, von dem eigentlichen Preisgeld, was im Tennis ist und was Turniere eigentlich erwirtschaften an Preisgeld. An, an Umsatz wird nicht genug ans Preisgeld ähm, allokiert. Moritz, du hast da vielleicht ein paar Daten zu. Ne?
0: Ja, also ich glaube, wir können mal kurz anfangen und, und äh, ein ja. bisschen eine Einschätzung über Tennis geben. Ähm, Tennis ist nämlich tatsächlich die viertmeist gesehene Sportart der Welt ähm, hinter Fußball, Cricket und Hockey, Eis, äh, Hockey fast Eishockey und, und Feldhockey zusammen. Das heißt, du hast irgendwie über eine Milliarde Fans, die sich, die sich Tennis anschauen, was eine enorme, enorme Zahl ist. Und das ist natürlich auch, da ist natürlich auch Geld dahinter, ne? Nämlich wenn du gerade sind die US Open, wenn man die, wenn man sich die 2022 US Open mal anschaut, die haben 470 Millionen Dollar Revenue gemacht, also hatten Einnahmen von 472 Millionen Dollar in einem für zwei Wochen Event, was, was absolut crazy ist. Und. 2023 soll das soll das noch mehr sein. Wuxt Wimbledon hat 2022 40, äh, 440 Millionen gemacht. Und ähm, das sind die zwei größten Veranstaltungen äh, im, im Tennis, aber die anderen Grand Slams machen ähnliche ähnliche Summen an an Geld. Und das heißt, du hast einfach super viel Geld, die des, das irgendwie bei diesen Turnieren hängen bleibt. Und ganz lustig, ähm, bei, de, bei den US Open, die machen allein 9 Millionen Umsatz mit einem Cocktail, den die haben, das ist der Honeydews. Das ist so ein Cocktail, der kostet 22 Dollar und hat irgendwie so... Drei Melonen oben drauf, die aussehen wie Tennis äh, Tennisbälle. Aber das heißt, du hast da extrem viel Geld, ähm, das erwirtschaftet wird. Aber du meintest ja gerade, da, davon bleibt relativ wenig bei den bei den Spielern hängen, ne?
1: Ja genau. Also ich meine, das weiß ja jeder. Also die Tennis Audience ist eine ähm, tendenziell ähm, eine Zielgruppe, die viel Geld ausgeben kann. Ja und äh, diese Events sind äh, extrem gut monetarisiert, wie du äh, ähm, bei Wimbledon gibt es die Erdbeeren und äh, ähm, ja, es ist extrem, extrem teuer, auch diese Events zu besuchen, das, das muss man einfach so sagen. Ähm, und ähm, äh, da bleibt einfach ein geringer Share hängen. Also wenn man mal schaut, in der NFL oder in der NH NBA gehen ungefähr 50 Prozent der Einnahmen an die Spieler. Und wenn man das jetzt mal mit den Zahlen vergleicht, die du gerade gesagt hast, also das heißt rund 500 Millionen Umsatz in zwei Wochen, ähm, im Vergleich dazu 65 Millionen Preisgelder äh, ist äh, 13 Prozent, 12, 13 Prozent an Preisgeldern. Und das ist halt weit weg von den 50 Prozent. Und ähm, ja, das hat äh, äh, verschiedene Gründe, ähm, die mit der Struktur zusammen und auch dadurch, dass die, die Spieler nicht organisiert sind. Und du hast im Tennis natürlich nochmal ähm, auch ein Thema, dass du anders als jetzt einen Fußballspieler oder einen Basketballspieler oder einen Footballspieler nicht einen Vertrag für vier, fünf, sechs Jahre bekommst oder wie Patrick Mahomes für zehn Jahre in der NFL über 500 Millionen oder andere Quarterbacks genauso, sondern die müssen jedes Jahr wieder schauen, wie verdienen sie Geld. Und wenn Alexander Zverev äh, äh, verletzt ist, ähm, bekommt er erstmal gar nichts. Ähm, Moritz, du hast dir ja auch mal angeschaut, so ein paar Zahlen, äh, äh, und vielleicht mal, bevor wir jetzt darüber reden, ähm, äh, genau wie die ihr Geld verdienen, die Tennisspieler, wie, wie viel verdient denn jetzt mal so ein Tennisspieler, der sag ich mal irgendwie 250 in der Welt ist, in dem, einem der größten Sport der Welt, wie viel verdient denn jemand, der, der 250 s beste Tennisspieler ist? Ja. Und setzt das vielleicht auch mal ins Verhältnis zu den zu den Kosten.
0: Ja, voll. Also in in... In der letzten Saison, also 2022, hat einer, der 250 gerankt war in der Welt, was extrem krass ist, also bisher 250 beste Tennisspieler der Welt in einem Sport, das den eine Milliarde Menschen gucken, der hat 120.000 verdient. Und das hört sich eigentlich 120.000, wenn ich 120.000 verdienen werde würde, wäre ich eigentlich super happy. Man muss ich überlegen, auf was für einem hohen Level die spielen und was für Kosten die alles haben. Ne? Also die 120.000 am Preisgeldern, die musst du erstmal versteuern und dann musst du noch dein ganzes Team davon bezahlen, wenn du dir überhaupt ein Team leisten kannst. Ne? Dein Coach, du musst äh, deine Reisekosten bezahlen, du willst vielleicht noch irgendwie äh, einen, einen Trainingspartner haben, den du mitnimmst. Das heißt, das ist relativ gesehen zu anderen Sportarten extrem wenig und das wird auch nicht besser. Und bei den Männern äh, gerankt bist, verdienst du irgendwie 300.000. Ähm, dann natürlich, wenn du wenn du Top 50 bist, sind wir bei circa einer Million. Und dann, wenn du erst in der Weltrangliste bist, bist du 10 Millionen. Was aber trotzdem im Vergleich zu anderen Sportarten auf dem gleichen Niveau mit ähnlichen Zuschauerzahlen immer noch relativ wenig ist. Und bei den Frauen ist es...
1: Wir, wir posten auch mal in den in den Shownotes dann ähm, ein paar, paar Links dazu. Da gibt es auch total spannend von Tennisspielerinnen, ähm, die wirklich sagen, hier, ich bin Ranking äh, 500 irgendwas und ich habe dieses Jahr 10.000 verdient und äh, 15.000 ausgegeben. ne Also das ist ja verrückt. Die verlieren quasi Geld durch ihren Sport, weil sie ja eben alleine sind. Sie müssen alleine reisen und ohne Coach meistens, sondern die fahren irgendwie alleine durch die Gegend. Ähm, es gibt ja auch ein Buch von der Andrea Petkovic hier in Deutschland, die darüber so ein bisschen gesprochen hat, ähm, wie hart das eigentlich ist. Und das sind ja absolute Top-Athleten. Ne? Also sozusagen, ähm, es gibt jetzt eben äh, ganz aktuell äh, ähm, äh, diese, diesen, ähm, diese, diese Zahlen, die wir da haben, äh, die sind von diesem Jahr, wie viel die eigentlich verdienen und nicht verdienen. Und das sind Leute, die sind in ihrem Sport Top 300, Top 400, Top 500 der Welt und machen Verlust. So, und jetzt ähm, setzen wir das vielleicht mal in, in Vergleich mit, ähm, kennt sicherlich auch die meisten, einem Basketballspieler, ja, Dennis Schröder. Ja? Dennis Schröder, deutscher Basketballspieler, absolut absolut krasser Athlet, krasse Story, ähm, macht auch unheimlich viel neben dem Court, aber äh, der ist wahrscheinlich, der spielt in der NBA. Irgendwo ist der gehört, der wahrscheinlich auch zu, der ist nicht gehört nicht zu den Top 100 Spielern äh, der Welt sozusagen, ja, ähm, sondern da gibt es noch ganz andere. Der ist vielleicht gehört zu den 300, 400 Besten so. Der hat Career-Earnings alleine durch seine Verträge ohne äh, ohne Werbung in in zehn Jahren von 77 Millionen. Also der hat äh, Ganz andere Dimension. Der schafft auch, wenn es irgendwie schlecht läuft, kriegt der einfach 1, 2, 3 Millionen garantiert, wenn er quasi in den Kleinen sind. Und ähm, da kommt es natürlich auch drauf an, was, was mich total interessiert, Moritz. Ähm, wie viel eigentlich Upside-Potenzial ist da noch drin für Tennis? Weil, wenn du dir überlegst, dass du eigentlich als guter Tennisspieler nicht die finanziellen Ressourcen hast, um dir eine Karriere aufzubauen, weil du eigentlich jedes Jahr irgendwie gucken musst, wie, wie bezahle ich jetzt eigentlich, äh, mache ich jetzt Motel One oder Ibis? Ja? Und, ähm, äh, gehe ich in den Wohnwagen sozusagen ja ähm, und äh, sozusagen da hat man natürlich auch nicht die Möglichkeit zu sagen okay ich investiere in guten Physio ich habe einen guten Hitting-Partner dabei ich habe Geld für Technologie für Videoanalyse. wir werden ja noch ziemlich viele viele äh, Podcasts auch zum Thema Technologie machen wo man extrem viel tun kann ähm, genau also das ist eigentlich auch die Frage kann man nicht eigentlich äh, ähm, noch extrem viel an Performance in dem Tennissport auch auch rausholen äh, gerade auf dem Weg wenn man sich
0: seine Karriere aufbaut woll um, denke ich schon also allein schon dass dass Spieler die irgendwie 200 300 in der Welt sind sich überlegen ob sie sich beim Turnier ein Hotelzimmer teilen um Kosten zu sparen das ist auch im Profisport wo es irgendwie auf zwei drei vier Prozent in deiner Leistung ankommt die entscheiden ob du gewinnst oder verlierst echt um, crazy und ich glaube ein großes Thema um, warum das im Tennis so ist ist es äh, es ist eine Individualsportart aber um, wie siehst du das mit den mit den ganzen Verbänden? Ne? Du hast irgendwie ja. sieben, acht ähm, große Institutionen, die ja. in diesem ganzen Tenniskosmos wirken. Und ich glaube, das ist schon ein großes Thema, warum irgendwie Tennisspieler an sich nicht diese Stärke haben, äh, um zu sagen, wir, wir wollen irgendwie mehr mehr Geld haben und fordern mehr Geld, weil ohne uns würde das ganze Thema ja hier nicht laufen. Ne? Also ja. ohne die Tennisspieler würde das, das ganze ja nicht funktionieren.
1: Ja, genau. Also vielleicht da muss man, glaube ich, erstmal gucken. Ähm, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen. Wer sind da eigentlich die die großen Player? Ne, und du hast halt die nationalen Tennisverbände. Ähm, da sind die absolut stärksten Verbände. Die Verbände in deren Ländern natürlich die Grand Slams stattfinden. Wir haben ja gesagt, so ein Grand Slam Turnier macht 400, 500 Millionen Umsatz in zwei Wochen. Ähm, auch kleinere Turniere in Anführungsstrichen kleinere ähm, die die Tausender Turniere bei der ATP. Es ähm, sind riesige Geldmaschinen, also das äh, ähm, Turnier in Cincinnati zum Beispiel, ähm, das ist ein ähm, 1000er-Turnier, schon ein großes, wichtiges Turnier, aber eben kein Grand Slam, wurde jetzt für 300 Millionen äh, von der USTA in Zusammenarbeit mit der ITF, das ist die International Tennis Federation, das ist quasi der Dachverband der Tennisverbände, ähm, und dann hast du die ATP-Tour, die die ganzen ATP-Turniere macht. Die hat wirklich nichts mit den Grand Slams zu tun. Das wissen viele Menschen gar nicht. Die sagen, ist ja verrückt, aber genauso ist es. Die haben nichts damit, äh, äh, das ist nicht die ATP, sondern das sind die Tennisverbände und die, und die ITF. Dann äh, gibt es auch bei der ATP wiederum viele unterschiedliche Arten von Turnieren. Äh, 250er, 500er, je nachdem, wie viele Punkte du bekommst. Das gibt es dann auch wieder unterschiedliche Höhen an Preisgelder. Kann man sich vom Namen ableiten, je höher die Zahl, desto mehr Preisgeld gibt es. Und dann hast du bei der ITF auch noch eine Turnierserie. Das sind die Futures-Turniere, das sind die kleinsten Turniere. Da kann man damit starten, die Spieler in der Regel. Dann kommen sie von dort auf die sogenannten Challenger-Turniere, das sind auch von der wiederum von der ATP. Dann hast du auch noch einige andere Turnierserien wie Davis Cup und, äh, und Co., ähm, wo du jetzt zum Beispiel für Davis Cup kriegst du keine ATP-Punkte. Und das ist für den Tennisspieler natürlich schon, oder auch für die, es gibt sozusagen da viele verschiedene Stakeholder, die unterschiedlich ihr, ihr Geld verdienen, die teilweise ja Non-Profit sind auch. Ähm, trotzdem wird da viel Profit gemacht. Das wird teilweise dann von den Verbänden wieder wie in die in, Jugendarbeit in, investiert. Aber wie man sich das vorstellen kann, ähm, ohne dass wir jetzt äh, hier hoffentlich Gefahr laufen, äh, zu ver verklagt zu werden, äh, ähm, kann man sich vorstellen, viel Geld in äh, Verbänden ähm, führt nicht immer dazu, dass das Geld in der richtigen Art und Weise ausgegeben wird. Und du hast da auf der anderen Seite eben, Moritz, wie du gesagt hast, halt die Spieler, die ähm, Einzel Einzelkämpfer sind, die nicht richtig organisiert sind, Spielergewerkschaft wie in der NBA oder in der NFL, wo es ja vor vielen Jahren sogar Streiks der Spieler gab, dann hat teilweise die NBA-Saison nicht stattgefunden und wurde verkürzt. Und das wurde im Tennis immer mal wieder versucht, ähm, zum Beispiel auch Roger Federer vor einigen Jahren, endete dann damit, dass äh, es plötzlich äh, ähm, den Lever Cup gab als spezielles äh, Tennis-Event, äh, was Roger Federer mit äh, ausrichtet. Ähm, und äh, dann war das vorbei und zuletzt ist eben äh, Novak Djokovic eigentlich ziemlich aktiv, weil genau der sagt auch Leute, wir verdienen nicht genug ähm, und äh, genau, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen zur äh, PTPA Hast du dich ein bisschen auseinandergesetzt mit, ne?
0: Ja, klar ähm, ja, ich glaube das, was du meintest mit einer starken Spielerunion, das, das gibt's wirklich nicht so krass im Tennis ähm, wie du meintest, Djokovic baut das gerade mit der Professional Tennis Player Association auf um, das ist um, eine Non-Profit-Organisation, die im Prinzip für die Rechte von Tennisspielern eintritt, um, haben auch 26 Millionen US-Dollar eingesammelt. Unter anderem von Hedge Fund Manager Bill Eggman, um, der Persian Square Capital macht, auch ein riesen tennis und ist auch da sehr involviert, Tennisspielern um, ein besseres Leben zu ermöglichen. Vor allem Tennisspieler, die die gerade, weißt du, die, wie du gerade meintest, auf den Future Tours, auf den Challenger Tours spielen und sich versuchen wirklich hochzukämpfen, irgendwie Weltrangliste 500 sind und im Prinzip jedes Jahr Geld verlieren, nur weil sie versuchen, vielleicht irgendwann mal in die Top 10, Top 50 zu kommen um ähm, Geld mit dem Sport äh, verdienen zu können, äh, den sie lieben. Und ähm, die PTA, äh, PTPA hat gerade ein Programm ähm, eingeführt oder die ATP-Tour gelobbiet, ein Programm einzuführen, das heißt das Baseline-Programm. Und im Prinzip ist das ein Programm, das Tennisspielern ein garantiertes Grundeinkommen zusichert. sich hat. Und ähm, das ist gestaffelt, je nachdem, ähm, auf welchem Weltranglistenplatz du bist. Und zum Beispiel... Wenn du zwischen Platz 176 und 250 bist, garantiert dir dieses Programm ein Mindesteinkommen von 75.000 Euro im Jahr. Das heißt, wenn deine Preisgelder unter 75.000 Euro sind, ähm, stockt die ATP Tour sozusagen die Differenz auf. Und äh, zwischen 101 und 175 sind das 150.000 Euro. Und wenn du als Spieler in den Top 100 bist, dann bist du bei 300.000 Euro. Äh, es gibt noch ein paar andere ähm, Themen bei dem Programm. Auf der einen Seite hast du einen Verletzungsschutz, das heißt du bekommst auch gewisse Geldsummen, falls du dich verletzt. Und ähm, wenn du das erste Mal als Nachwuchsspieler in die Top 125 aufsteigst, bekommst du nochmal 200.000 US-Dollar an Fördermitteln. Ähm, man muss aber dazu sagen, das Programm gilt nur für die Einzelmännerspieler. Also das heißt, für keine Doppelspieler, nicht für die Frauen, äh, sondern wirklich nur für die Einzelmännerspieler. Und äh, musst du trotzdem überlegen: Ein Grundeinkommen von 75.000, wenn du 250 oder 176 Bester in der Welt bist und davon leben sollst, einen Coach bezahlen sollst, dein, deine Reisekosten bezahlen sollst, das ist schon schwierig. Ja, also
1: genau. Ich meine, das ist ähm, das ist irgendwie ein netter Versuch, aber äh, das fühlt sich so ein bisschen an. Weiß ich nicht. so äh, ich, ich weiß, dass ich bisher irgendwie mein Gegenüber nicht richtig behandelt habe und jetzt gebe ich ihm so ein bisschen was, ähm, damit es äh, irgendwie weitergeht. Ähm, es gibt jetzt ja auch den Plan, ähm, dass die ATP ähm, so eine 50-50 wirklich Profit-Sharing irgendwie anstrebt. Ähm, also ich bin sicher, das wird irgendwie passieren, aber das ist alles, ähm, also wenn man sich dann genau reinguckt, äh, Ganz äh, gibt es extrem viele Regeln. Ähm, über viele Jahre wird das jetzt increased. Ähm, was ist Teil des Profit Sharings? Was, was ist nicht Teil des Profit Sharings? Und da komme ich wieder zu diesem Thema der, der Verbände. Also das ähm, äh, schreit wirklich alles Interessenskonflikt. Ähm, hier nochmal, also nochmal, weißt du, dass jetzt diejenigen, die eigentlich die Profits machen, geben jetzt irgendwie die kleine Karotte mit dem Baseline-Programm raus. Ähm, und dann hast du hast du die Situation, ähm, ähm, neben diesen ganzen Verbänden hast du ja noch äh, ähm, auch gewisse andere Player, wie zum Beispiel Endeavor, ähm, ähm, IMG, ähm, die Agentur, die zum einen Spieler vertritt, ja also eine Spielerberateragentur, wie man es aus dem Fußball kennt, ähm, die zum anderen aber Turniere ausrichtet. Also Beispiel eines der absolut profitabelsten äh, Turniere weltweit neben den Grand Slams in die Miami Open auch eine kommerzielle äh, Maschine und dort alle, aber viele Spieler werden äh, vertreten von ähm, Endeavor und ähm, gleichzeitig hat aber Endeavor die Lizenz, dieses Turnier auszurichten. Ja? also,
0: ähm, sieht man klar, ein, dass ein, das ein, einfach Spiel gesagt,
1: ist. Äh, genau, also äh, da, soll, da soll der Wolf im, äh, im, 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 im Hühnersteil quasi äh, sich selber regulieren. Mhm. Ja. Ähm, was natürlich nicht passt, weil die halt auf der einen Seite die Interesse haben, ihr ihr, ihr Turnier zu optimieren und auf der anderen Seite ähm, müssen sie eigentlich den Spielern mehr Geld geben und haben auch die Interessen der Spieler im Kopf so. Und das ist einfach,
0: mhm.
1: ähm, ist Aber einfach
0: siehst du, ziemlich crazy, ja. Was, was siehst du für Möglichkeiten für irgendwie Spieler, ähm, dass ja, selbst oder auch in, in die eigene Hand zu nehmen und vielleicht zu sagen, okay, hey, äh, was haben wir für Optionen, äh, das Ganze ähm, für uns oder die Situation für uns besser zu machen. Was, was ja. können Tennisspieler aus deiner Sicht machen? Ich meine, Tennisspieler sind ja schon, du siehst die ja auf dem Feld, du siehst alle Emotionen, was, was die mit einbringen. Das ist ein Name, den du im Kopf hast. Also ja. äh, was denkst du, können die machen, um irgendwie ja. sich selber da besser zu stellen? Ja, also
1: äh, genau, also zum einen... Ähm, äh, gibt es natürlich das Thema, ähm, äh, dass sie wirklich halt eine starke Gewerkschaft oder eine starke Vereinigung haben, die ähm, sie gemeinsam vertritt, wie in der NBA, aber äh, das ist, glaube ich, nicht, auf, auf was du hinaus willst, ne? sondern das andere ist halt, dass die viele andere Möglichkeiten haben, ähm, im Income zu generieren. Ne? Also ich glaube, Tennisspieler sind auf Social Media ähm, äh, totally äh, under-professionalized, under, äh, äh, wenn man sich das mal vorstellt, also wenn man es einfach vergleicht mit Hints und Kunst, die irgendwelche äh, Millionen Follower haben für irgendwelche ähm, keine Ahnung Videos, wo, wie sie sich schminken, ja und da ähm, gibt es viele Tennisspieler, die haben ja ein extrem exciting life, also die fliegen durch die Welt ähm, die, die haben ein spannendes Leben die sind professionelle Athleten und ähm, die finden auf Social Media gar nicht statt, ne? also zum die können halt anfangen wirklich ihre Brand zu bauen können Social Media nutzen und da ist ja äh, das Thema Fußball ein Riesenbeispiel, ne? Wenn man sich früher überlegt, früher haben Fußballer Geld von ihrem Verein bekommen und ich sag mal fertig war die Laube. Heute hat sich das umgedreht. Der Spieler kommt zu einem Verein und weil der Spieler kommt, verkauft der Verein für 100 Millionen äh, Trikots, ja so. Also das waren ja die ersten Cases, wo äh, Neymar zu Paris gekommen ist, ähm, Messi. Ja, ähm, jetzt in, in, in Miami, nur mal als ein kleiner Fakt, ähm, ähm, Inter Miami wird seinen Umsatz verdreifachen, verdreifachen, die haben ihre Spiele nicht ausverkauft gehabt, die waren letzter in der, in, der, in der Major League Soccer, auch sportlich, aber vor allem haben die ihre Spiele gar nicht ausverkauft gehabt, die Spiele sind jetzt auf Wochen ausverkauft und die werden ihren Umsatz verdreifachen. Ähm, von ich, ich glaube, irgendwo um die 50 Millionen auf, auf 150 Millionen, alleine dass jetzt ein Spieler kommt und diese Kraft, diese Kraft haben haben Spieler mittlerweile und das äh, machen die Fußballer fantastisch. Da wird äh, Brandbuilding hoch 5 geschrieben. Äh, Cristiano Ronaldo ne, mit dem nach wie vor äh, stärksten Instagram-Account äh, weltweit. Der kriegt alleine für einen Post eine siebenstellige Summe. Ähm, und äh, äh, das ist halt bei Tennisspielern noch gar nicht. Also von daher, ich würde sagen, wenn ich Tennisspieler wäre, ähm, äh, würde ich gucken, dass ich mich schon sehr stark engagiere, mit Djokovic und zu gucken, dass ich für alle Spieler was raushole, aber das kann ich natürlich nur begrenzt kontrollieren. Also ich würde ganz stark ins Brandbuilding investieren und ich würde auf der anderen Seite auch gucken, gerade wenn ich ein junger Spieler bin, würde ich gucken, dass ich mal mein gesamtes Earningspotenzial mir zusammenschreibe und sage, okay, wenn ich die nächsten 15 Jahre Tennis spiele sowohl an Preisgeldern, Branding-Deals, Social Media, was kann ich verdienen und würde gucken, ob ich, ne, ob ich einen richtigen Investor finde und nicht so einen Gönner, der mir mal 50.000 Euro überweist, sondern jemanden finde, der mich planen lässt, drei, vier Jahre ähm, in einen guten Physio, in eine, in eine Technologie, äh, in Hitting-Partner, in vernünftiges Reisen äh, und so weiter zu investieren, äh, mit der Hypothese, dass ich dann vielleicht auch äh, höhere Rankingplätze erreiche, wenn ich das mal systematisch machen kann, weil man kann natürlich nicht erwarten, dass man etwas macht und dann morgen der Erfolg kommt. Das ist eben nicht so, oh, nein, nein, das sondern äh, ähm, das ist. Ähm, jetzt redet hier meine Apple Watch los. Keine Ahnung. <lacht> entschuldige bitte. Ähm, das ist, äh, die will auch mitreden die Apple Watch. Ähm, <lacht> und ähm, genau. Und das ist das sind die die Sachen, die die ich als Tennisspieler machen würde ja.
0: Ja, spannend. Ich glaube vor allem, dass das Thema in sich selber zu investieren äh, ist ein ganz, ganz großes Ding. Ich meine, das sieht man vor allem. Ich mein, wir haben viele Tennisfans, äh, die Netflix-Doku gesehen. Ähm, Breaking Point äh, sieht man extrem krass, wie zum Beispiel eine Igas Fiantec ähm, Das ganze Coaching sehr professionalisiert hat, hat ähm, eine, eine kleine Entourage, mit der sie da immer unterwegs ist. Verschiedene Coaches, ein, ein Mental-Coach. Und ich glaube, das macht auf dem Level schon einen Riesenunterschied, wenn du allein nur weniger frustriert bist wegen dem Spiel und deswegen vier, fünf Prozent besser spielst, kann das einen ganz, ganz großen Unterschied machen. Und dafür brauchst du halt das Kapital, um, um da hinzukommen, nämlich am Anfang der Tenniskarriere habe ich so das Gefühl, du rennst einfach nur äh, dem Geld hinterher, das Geld, Geld rinnt dir irgendwie durch die Finger und du kannst nicht wirklich was dagegen machen, äh, als zu spielen, zu spielen, zu spielen und gucken, über, äh, um zu schauen, dass du über Wasser bleibst. Und du hast nicht irgendwie diese diesen Breathing Room, wo du einfach mal zurück, äh, zurück äh, einen Schritt zurück machen kannst, um zu sagen, okay, hey, vielleicht spiele ich ein Turnier nicht, weil es mir gerade nicht so gut geht. Ähm, und ich sage, okay, ich recover lieber, guck dass mein Körper wieder okay ist und äh, macht dann das ne, und gewinnt dann da, dafür das nächste Turnier. Aber ich glaube, dass das ganze Thema, wie man Performance ähm, verbessern kann, ähm, werden wir auch nochmal ganz im Detail mit verschiedensten Personen in, nächst, in den nächsten Podcasts highlighten.
1: Wirklich, wirklich äh, äh, eindrucksvolle Nummer äh, oder Zahl euch noch mal nennen. Also ähm, ein Roger Federer ähm, hat, sagt man hat immer so um die 100 Millionen jährlich äh, verdient in den letzten Jahren. Ähm, als er noch aktiv war und ähm, davon waren ungefähr 10% Preisgelder. Ja, also ein ja. Carlos Alcaraz wird dieses Jahr ungefähr 10 Millionen verdienen und ist wahrscheinlich das Pendant äh, zu Roger Federer heute. Und ähm, also es ist Wahnsinn. Ein, Libro, ein äh, LeBron James macht irgendwie 120 Millionen äh, ähm, pro Jahr und davon sind glaube äh, ich glaub 40 Millionen sein Contract und, und 80 Millionen äh, Endorsements. Plus, dass er ein Business aufbaut, dass er investiert, dass er sich äh, äh, quasi eigentlich schon die Karriere nach der Karriere aufbaut. Und das ist, ähm, genau, wie du sagst, ähm, da ist einfach unheimlich viel drin. Das interessiert uns. Und diese ganzen Aspekte, Leistung, Branding, Social Media, ähm, Optimierung Struktur, werden wir uns für Tennis, aber auch viele andere Sportarten angucken. Und ähm, ja, das ist jetzt ja unser erster Podcast. Deswegen äh, äh, seid gnädig mit uns. Ähm, gebt uns gerne Feedback, ähm, was wir besser machen können, Sagt uns gerne, was ihr hören wollt, was wir für euch mal anschauen sollen. Ähm, an Themen, die euch interessieren, die ihr gerne verstehen wollt oder bestimmte Persönlichkeiten äh, im Sport, wo ihr sagt, Mensch, wie wird denn das eigentlich gemacht? Ähm, und äh, genau, gebt uns da gerne Hinweise, was wir anschauen
0: sollen und dann werden wir das, werden wir das tun. Genau, super. Ich glaube, that's it für, für unsere erste Episode von Behind the Athletes. Und wir sehen uns wieder nächste Woche.